0: El propuesto reglamento conjunto y sus implicaciones, la preocupación de los residentes del viejo San Juan por los proyectos turísticos propuestos para la isleta y la participación del Centro de Periodismo Investigativo en la octava plataforma para la reducción del riesgo de desastres en Uruguay son los temas hoy, en la próxima hora, de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra... Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición. Soy Tamari Suárez y esto es Agenda Propia. Les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentras en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día hoy, discutiremos el borrador del reglamento conjunto de permisos y los cambios que este extenso documento propone. La Junta de Planificación había extendido hasta el pasado 21 de febrero el término para recibir comentarios de la ciudadanía y una gran parte del sector privado ha expresado reservas al mismo hoy conversamos con dos planificadores y una abogada sobre este reglamento conjunto y sus implicaciones, en la segunda parte de agenda propia hablamos sobre los proyectos de desarrollo propuestos para la isleta de San Juan tal y como publicó el CPI hay mucha preocupación sobre el impacto de estos megaproyectos en la zona histórica, por lo que hablamos con portavoces de los residentes del Viejo San Juan. Y en la parte final del programa, nos trasladamos a Uruguay, donde se encuentra el director del Instituto de Formación Periodística y periodista del CPI, Víctor Rodríguez, participando de la octava, octava plataforma regional para la reducción de riesgos y desastres en las Américas y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Hoy, la sección ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico solicitó a la Junta de Planificación, en representación de la Organización Ambiental Ciudadanos del Carso, que retire el borrador de reglamento conjunto del 2022 que regula el uso de terrenos y otorgamiento de permisos en Puerto Rico. Esta organización, oiga, no es la única. La Sociedad Puertorriqueña de Planificadores, el sector privado, organización ambientales como para la naturaleza por mencionar algunos y hasta el servicio forestal de los Estados Unidos han expresado oposición al documento y los cambios propuestos. Plantean que en casi todos los distritos de planificación el reglamento permite los llamados bed and breakfast y los alquileres a corto plazo, proyectos vacacionales y las casas de remolque incluso en zonas de conservación para hablarnos sobre este documento nos acompaña el planificador David Carrasquillo. Saludos bienvenido a Agenda Propia Saludos, damas, y gracias por el espacio. Quizá un poco, yo creo que debemos como que comenzar para explicar, y yo como para el beneficio de, de los amigos y amigas que nos están escuchando, ¿qué es el reglamento conjunto y por qué es tan importante este documento? Pues la Planificación Puerto
1: Rico utiliza diferentes documentos, este, mayormente el plan de uso de terrenos y los planes de ordenación municipal para determinar que es la ordenación territorial del país, y cuando hablo de, de ordenación territorial es que sí, el gobierno siempre se reserva el, el derecho a través de procesos democráticos de ordenar y de decidir dónde van a estar las comunidades, dónde van a estar los usos comerciales, dónde van a estar los usos eh, industriales, qué áreas se van a conservar cuáles van a ser los lugares donde se van a ubicar la infraestructura crítica y los espacios dotacionales, que son los de carácter público y los que pues, habilitan la vida en sociedad. Y el reglamento conjunto eh, no es una pieza que determina la política pública, sino que es una pieza, una herramienta para implementarla. Así que eh, ha habido un, un error... O, o malinterpretación o malpractice de parte de la Junta de Planificación al entender que esta herramienta es para desarrollar política pública y para implementar este, cosas nuevas que no están al, al, a la altura de una ley o un plan. Este, así que sí, ha generado muchísima controversia el que usos que no son residenciales pues lo están eh, introduciendo en zonas residenciales y lo mismo en otros lugares como... Usos que son contrarios a los usos agrícolas, pues introducirlos adentro de zonificaciones agrícolas. Y usos que no son de conservación, pues ponerlos adentro de conservación. Lo cual es, pues, una locura, es la única palabra que me viene a la mente, este, de redefinir la planificación del país a través de herramientas que no son las supuestas para hacerlo.
0: Eso, eso le iba a, a preguntar. Ha habido mucha oposición. Pues lo que me está explicando es como poner los bueyes delante, ¿verdad? La carreta delante de los bueyes. Correcto. este
1: no, no es la primera vez que sucede algo así porque pues es bastante común que, que personas y funcionarios incluso eh, pues no conocen el, el andamiaje de cómo funciona la planificación en el país sin embargo pues eh, usan esta herramienta a nivel reglamentario para imponer este visiones políticas vamos a llamarles no no uh -huh. en el sentido de, de partido de partido político sino política de sociedad este, a través de herramientas que no son las correctas ya que pues se piensa que la planificación simplemente se puede hacer este con la acción de un bolígrafo eh, aprobando algo, sin embargo pues la planificación en el país, como está andamiada bajo ley, este claro. es bueno, un proceso tan sencillo, es un proceso de participación, de ponderación de evaluación que toma años este y, y este reglamento el cual ha sido una saga ya de más de una década pues ha sido el que ha cargado con gran parte del drama este, ya que se ha interpretado siempre erróneamente cuál es el rol del, del, del documento, que está supuesto simplemente a implementar política pública que ya está decidida.
0: Decía el presidente de la Junta de Planificación que el, el documento, que es extensísimo, establece un sistema integrado de permisos y regulaciones relacionadas con el desarrollo y el uso de terrenos de forma balanceada y sostenible. ¿Usted coincide?
1: Bueno, la respuesta corta es no, y un no rotundo. Eh, y y, y y qué bueno que, que, que trae la cuestión de los permisos porque siempre se ve como la cuestión de los permisos como, una, como algo totalmente separado a la planificación, cuando un permiso no es nada más y nada menos que la certificación del Estado de que lo que se está aprobando y que se está permitiendo va acorde con la planificación. Claro.
0: Si usted pudiese identificar cuatro o cinco puntos muy puntuales que entiende eh, están, son ilegales o es un cambio que, que no es bueno para, por ejemplo, áreas ambientalmente sensibles o, o, o literalmente ecológicamente importantes o de alto valor, ¿cuáles serían? ¿Qué trae este documento? Seguro que, seguro
1: que sí. Primero, en términos de proceso. El reglamento está haciendo algo totalmente ilegal que va a acorde con el veto que el gobernador se hizo hace un mes atrás de la ley de de eh, legislación activa. Sí. Este, en este reglamento lo están llevando un paso más allá, en donde no solamente no se le está permitiendo a cualquiera demandar, sino que no están permitiéndole a cualquiera querellar este tradicionalmente las querellas que que se emiten por construcciones ilegales o por daños que se están haciendo a la gente no necesariamente tienen que ser a las personas que los afectan porque pues, esto es un proceso súper oneroso en el cual pues pre, pre, presume las capacidades de tener dinero para pagar representación legal y hacer todo el trámite en los tribunales cuando sabemos que mayormente las personas que se ven afectadas directamente no cuentan con eso así que muchas veces o funcionarios, legisladores, organizaciones sin fines de lucro o personas con, con buenos samaritanos uh -huh. pues asumen este tipo de responsabilidad este y este reglamento pues obviamente busca coartar eso, eso es uno wow, entonces en términos de zonificación de y uso de terreno en zonas residenciales se están permitiendo bed and breakfast, guest houses, esto, estas casas especializadas de, de hospedería Incluyen tanto égidas como también incluyen casas de personas con salud mental. Y esto, el gran agravante es que no, están permiti no solamente lo están permitiendo, sino que lo están permitiendo de forma ministerial, lo cual implica de que no habría ningún tipo de proceso de vista pública o ningún proceso de participación para poder hacerlo y simplemente se aprobarían de forma automática. Wow. Eh, esto ¿En cualquier lugar? Los short -term ¿En áreas
0: residenciales? En, en áreas residenciales,
1: área residencial, correcto. Wow. Este y esto incluye obviamente los short term rentals que simultáneamente se están ahora discutiendo en la legislatura de cómo regularlo este sin embargo pues se estaba trayendo por la cocina en el reglamento conjunto al aprobar este uso de forma indiscriminada en todas las comunidades de Puerto Rico en, pasando al próximo en zonas de conservación. Este, también se están permitiendo guest houses y tiny houses y short term rentals, lo cual es problemático eh, por muchas razones, pero muchas veces se ve hasta las personas que apoyan este tipo de medida piensan que ah esto es una casita sencilla, sin embargo el tú aprobar de forma ministerial esto también está aprobando la infraestructura que le va a dar capacidad para existir, entiéndose agua, luz, tubería, calle. Este, así que eso definitivamente representaría un daño severo en zonas de conservación, este, especialmente, este, como mencionaste ahora, Ciudadanos del Calso, que son organizaciones que representan áreas amplísimas de zonas de conservación, pues lo han evaluado seriamente y saben el, el gran daño que esto representaría. Este, tercer, eh, cuarto, uh -huh. en zonas agrícolas este y siempre cabe mencionar de que en las zonas agrícolas esto está eh, no solamente reglamentado, esto está legislado a su a, a su saciedad este, parte del plan de uso de terreno le ordena a la Junta de Planificación el separar mil cuerdas de terreno en Puerto Rico eh, para usos agrícolas, para poder eh, promover la sostenibilidad y la soberanía alimentaria del país, ya que como nosotros sabemos, más del 85% de la comida en Puerto Rico es importada y esto uh -huh. pues, tiene unas repercusiones súper sí, serias en términos de salud y en términos de desarrollo económico para el país. Este, y en estos terrenos, este, la Junta de Planificación en el borrador de reglamento conjunto está proponiendo el permitir de forma ministerial también proyectos de energía renovable. Este, así que eh, esto significa pues nadie está en contra de proyectos de energía renovable, pero hay muchos 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 lugares mejores que las tierras agrícolas, para poder ubicar estos terrenos. Y es triste de que simplemente se utilice esta lógica porque son terrenos baratos, cuando sabemos que esta industria está este, subsidiada altamente, especialmente uh -huh. con los fondos por desastre y con todos los fondos que se han aprobado después del Infrastructure Bill de, de esta administración. Este, así que deberían eh, simplemente buscar otros lugares mejores para ubicar este tipo de proyectos. Claro. Y, y finalizo con, con, con la quinta observación, la cual yo creo que es la más escandalizante de, de entre muchas, de, de que todas son escandalizadoras, pero esta quizás es la peor. este Las propiedades dotacionales, que son aquellas que son de carácter público, entiéndase, la, la playa, la la escuela, la estación de policía, el centro comunal, el parque de pelotas, todo eso este, está, dotaz, está clasificado como dotacional porque ha sido reconocido por la planificación como un espacio para poder viabilizar la vida en comunidad. Eh, se ha identificado como un lugar que es público y que se debe mantener público. Sin embargo, eh, ahora en, el, en la definición que le dan a esa zonificación, viabilizan y abren la puerta para la comercialización de estos espacios y para su privatización. Y wow. en el contexto de nosotros tener más de 650 escuelas cerradas en los últimos siete años, eh, pues esto abre la puerta para que estos usos que se están proponiendo en el reglamento conjunto como Airbnb, short-term rentals, guest houses, en, en este caso de las dotacionales hoteles y restaurantes, pues es, eh, yo creo que la palabra que me viene a la mente es descabellado. El, el permitir el que en, en el centro de una comunidad, en un lugar privilegiado de la comunidad, en donde se dan usos que no son más allá de la escuela, sino que son refugios, son centros de vacunación, son centros de, de relajación este, y de separarse de todas las dinámicas comerciales, pues se está permitiendo hoteles, restaurantes wow. este, en estos lugares dotacionales. este Y son muchísimas más las observaciones que se podrían hacer en el documento, pero estas son las que hemos identificado como las más apremiantes.
0: Gracias, planificador, que ya tengo conectada mi próxima invitada. Escuchaban al planificador David Carrasquillo y yo quiero conversar también con la licenciada Neida Pumarejo Sintrón, quien es la directora legal de la Organización para la Naturaleza, otra organización que ha expresado su oposición al reglamento conjunto. Licenciada, bienvenida a Agenda Propia. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfectamente. ¿Por qué para la naturaleza ha expresado esa oposición a la aprobación del reglamento conjunto? Pues sí, te lo puedo plantear de una manera sencilla
2: y directa, porque es un, un reglamento peligroso.
0: ¿Peligroso? ¿Por qué?
2: La forma eh, en la que se manejaron los asuntos eh, para completar un, un reglamento conjunto que abarca tantos aspectos de la vida para de, de, de los puertorriqueños es uno que ha debido tomarse con mayor seriedad, y lo digo con respeto, porque uh -huh. el, el, el ordenamiento, y yo no soy planificadora, eh, hay los procesos de, de planificación eh, de, de pública son bien importantes para toda, para toda nación, para todo país. Y en ellas residen los usos que se pueden llevar a cabo en todas las áreas y la convivencia se afecta de una manera directa. Por tanto, haber manejado un reglamento de esta naturaleza, que es tan necesario, porque sí es bien importante señalar que necesitamos un reglamento conjunto porque la, la vida en comunidad requiere de, de, de procesos transparentes. Y hace mucho tiempo que adolecemos de, de contar con un reglamento conjunto confiable y transparente. Eso afecta a nosotros como, como personas que no, nos dedicamos a la conservación, nos afecta directamente, pero también afecta a las personas que quieren llevar a cabo actividad económica legítima desarrollos y, y en fin todos los aspectos de nuestra vida diaria se ven afectados por no contar con un, con un reglamento que defina de una manera clara transparente sencilla pero considerando todos los procesos las cosas que se pueden y que no se pueden hacer en las áreas que básicamente a eso es que se, ese es el uso de este reglamento Licenciada, sí, ustedes
0: plantearon conjunto, que en, en el documento que, que, que el, la, la, el reglamento conjunto tiene elementos que lo hacen nulo, ¿a qué se refieren?
2: Pues miren, nos referimos a la forma en la que se hizo eh, no, este, este reglamento es bien complejo, yo creo que eh, en los años que llevo trabajando en la organización este fue el ejercicio de, de expresión sobre un sobre un reglamento que más trabajo nos dio, porque estamos hablando de que aquí hay sobre 40 reglamentos que se tienen que considerar, 30 agencias que tienen que participar. Y la forma eh, en la que se lleva no es la más, la más adecuada. A mí me gusta hablar en, en arroz y dicho A nosotros nos invitaron a un bautizo y resultó que era una boda. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tú convocas a las personas, a la ciudadanía, para que evalúe un documento como este, que también se me pasa a decir que tiene más de mil páginas,
3: Uh -huh. y que es, es muy
2: técnico es muy muy técnico tú tienes que venir preparado a nosotros cuando nos convocan como parte del pueblo pero lo cierto es que nosotros manejamos áreas naturales de alto valor ecológico y en este momento pues sobrepasan 39 mil cuerdas de terreno nadie nos dijo que iban a cambiar los usos dentro de nuestras áreas de haberse dicho eso que de todas maneras participamos, pero lo cierto fue que fue una sorpresa muy desagradable encontrarnos que en que hay, están permitiendo usos en las áreas que no están permitidos. También la, en la nomenclatura, eh, o sea, pretender re recoger en tres distritos lo que es la conservación de las áreas es bien, bien peligroso. O sea, conservación de terreno, preservación y bosque, cuando antes teníamos 15, es. O sea, eh, nos quitan mecanismos para proteger y poder llevar a cabo nuestra función de una manera adecuada.
0: ¿Ustedes están preocupados con, por ese impacto que puede tener en estas zonas de alto valor ambiental entonces?
2: Y el, En ellas y en las que no son las áreas, porque también al permitirse usos, y estaba escuchando al planificador que, que conversó antes que, que, que me tocara mi turno, eh, se permiten usos que no estaban permitidos antes que son peligrosos y que también en la forma en la que se autorizan pues no nadie los está, nadie está velando por uh -huh. esos usos y esos usos tienen obviamente unas consecuencias, esas cosas hay que tomarlas en consideración pero hacerlo dentro de las áreas naturales ya tiene un efecto pero también los usos que se permiten en las áreas de de, de buffer de amortiguamiento también tienen que también eh, no, nos, nos colocan en, en, en una zona de peligro porque tenemos que estar atentos a cuáles son esos usos y cómo se permiten para entonces nosotros poder intervenir de una manera adecuada dado el momento porque si se da el permiso sin, consi sin considerar todas las consecuencias pues tal vez sea muy tarde el momento sí. en el que nos damos cuenta y, y los recursos naturales no son cosas que se pueden adquirir en las megatiendas estos son eh, son recursos de o sea que son eh, no quiero usar el término delicado porque es más que delicado sí. eh, son bien sensibles y, y son cosas que no podemos, no podemos duplicar no podemos replicar o sea si perdemos eh, especies en peligro de extinción si perdemos eh, áreas eh, de esparcimiento también, ¿verdad?, y de disfrute para, para las personas y las comunidades, eh, no se pueden, hay cosas que no se pueden restaurar, definitivamente.
0: Gracias, licenciada. Escuchaban a la licenciada Neida Pumarejo, cintrón directora legal de la Organización para la Naturaleza. Hay mucha, pero mucha preocupación. Yo quiero conectar con el planificador y arquitecto paisajista Pedro Cardona Roy, que ya está conectado a través de la línea telefónica. Bienvenido a Agenda Propia.
3: Buenos días. Buenas tardes, Damaris, y buenas tardes a los radioescuchas. Solamente una aclaración,
0: soy arquitecto y urbanista. Ay, Dios mío, siempre lo digo mal. Eh, <ríe> no planificador, preocupes. hay mucha preocupación por el impacto que pueda tener este reglamento conjunto. Uno podría pensar, eh, si se aprueba tal y como está, eh, ¿podría ser impugnado en los tribunales?
3: Sí, definitivamente. Yo creo que la licenciada Pumarejo estaba a, apuntando algunos de los aspectos que son... Eh, totalmente ilegales y que pueden ser impugnados en el tribunal. Usted no puede, a través de un instrumento operacional como un reglamento, pretender cambiar la planificación porque los reglamentos son parte de los instrumentos que se utilizan para articular lo que es la expresión de política pública. No la pueden cambiar. Usted no puede decir que en un distrito donde antes se permitía la conservación de un recurso, ahora usted va a permitir unas actividades que son de desarrollo, que no han sido analizadas y que no fueron parte del proceso de planificación. Eso constituye en sí mismo un proceso fraudulento e ilegal. Y esto hay que recordar que quien lo encamina es la Junta de Planificación. Así que el gobierno de Pedro Pierluisi a través de la Junta de Planificación está promoviendo una actividad ilegal y fraudulenta. Y eso se lo dijo un montón de gente en los comentarios porque aquí desde la Asociación de Banqueros Hipotecarios, sí. eh, lo que son los detallistas para la naturaleza y otras entidades le dijeron a la Junta de Planificación que lo que había hecho era un proceso fraudulento. Así que esto eh, yo espero que no, no intenten aprobarlo porque definitivamente acudiremos con todas las organizaciones Dos Pinos, Araqui, Arespa... Eh, Río Piedras Heights y todas las personas que han que se han expresado en contra, vamos a ir en contra de la Junta de Planificación y, y, y se va a formar eh, un tremendo revuelo. No es prudente pretender aprobar un reglamento tan deficiente como este, pero además de imprudente es ilegal y fraudulento.
0: Le preguntaba, yo he escuchado que supuestamente anularía el plan de uso de terrenos, este... Lo deja a un lado. ¿Coincide?
3: No, no, no. No es posible anular el plan de uso de terreno a través de, del reglamento. Okay. Lo que sí puede pasar es que cree un choque que genere toda una serie de casos en los
0: tribunales que es Eso. innecesario. Eso sí puede pasar. Eso es que, que está lo, lo, lo que había escuchado es que estaba en contra de unas disposiciones del plan de uso de terreno contradictoriamente.
3: Correcto. Eso está. está, eh, Tiene una serie de condiciones. Por ejemplo, lo que hablaba la licenciada Pumarejo hace un momento, cuando usted tiene un área que el plan de uso de terrenos la identificó como un área de muy alto valor natural y le puso suelos rústicos especialmente protegido con valor ecológico, en esa área usted no puede tener actividades que chocan con esa dedicación o de, eh, ahí claramente... Hay una contradicción que al llevarla a los tribunales pues obviamente prevalecerá cualquier tipo de invocación que se haga al plan de uso de terrenos porque sigue siendo el instrumento de mayor prelación y un instrumento operacional nuevamente como un reglamento no puede cambiar la política pública dictada por el plan de uso de terrenos en el año 2015.
0: Como decía al principio, no solamente organizaciones ambientales, planificadores, la propia sociedad de puertorriqueña de planificadores, sino banqueros, este, los, los pequeños y medianos comerciantes, residentes, han expresado su oposición, incluso hasta el Servicio Forestal de los Estados Unidos dice que el, que el Yunque quedaría amenazado de aprobarse el, el reglamento con, conjunto. Hoy la, la, la clínica de asistencia legal de la Escuela de Derecho, representando a la gente del Carso, de las zonas del Carso, han pedido que se retire. ¿Ese es el camino correcto? ¿Que la Junta de Planificación retire este reglamento?
3: Sí, es correcto y yo creo que, Damari, los comentarios que emite el servicio forestal son escandalosos porque básicamente lo que le dice el doctor Keenan Adams al gobernador y a la Junta de Planificación es ustedes han engañado al servicio forestal y al pueblo de Puerto Rico porque el gobernador emitió una orden administrativa, un boletín donde dijo que el Yunque no podía comprometerse con ningún eh, proyecto de planificación que fuera en contra de lo que es el plan del Yunque. Y este reglamento va en contra de eso y le dice cuál es la política pública y, y quién es el que manda aquí. Porque vemos un gobernante que dice una cosa y vemos una agencia administrativa que hace otra. Y dice, ¿dó ¿dónde están parados ustedes? Es, es, es una expresión sumamente contundente y seria la que emite el servicio forestal y además lo justifica con, con toda la base de datos de los impactos que tendría esto, cómo esto contradice todo el proceso de planificación que se ha llevado desde el Yunque y también lo que han sido los instrumentos como el plan de uso de terreno que establecen una política pública que estaba alineada con los objetivos del servicio
0: forestal. Cardona, tengo que ya hacer la pausa, pero ¿cuál es el procedimiento interno de la Junta de Planificación? Ya terminó el, el tiempo ¿verdad? De, de, la, de la participación ciudadana. ¿Ahora qué resta?
3: Bueno, la Junta tiene que recoger todos los comentarios y tiene que contestarlos todos y cada uno de ellos y a su justificar cuál es la consideración que le ha dado a los planteamientos hechos. Pero yo creo que lo más prudente, como le dijo, para la naturaleza, el servicio forestal, la sociedad puertorriqueña de planificación, es que retire este instrumento y cumpla con su propia política pública y la ley habilitadora que le obligaba a hacer unas cosas que no hicieron.
0: Gracias. Se escuchaban al arquitecto urbanista planificador Pedro Cardona. Roy, Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía. Al regreso hablamos sobre los proyectos de desarrollo turísticos en la Bahía de San Juan y qué dicen los residentes de la ciudad amurallada. En breve le decimos, escuchas Agenda Propia. Y estamos de regreso en agenda propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, también en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com Las historias que llevan como título proyectos proponen una Bahía de San Juan solo para los turistas y Bahía de San Juan como ancla para el desarrollo de proyectos privados publicadas por el CPE y el 16 de febrero pasado revelaron el impacto real de todos los proyectos de desarrollo privado turístico ¿verdad? que están propuestos por el gobierno y que promueven para la isleta de San Juan. Estas historias, producto de una investigación realizada por el periodista del Centro, Rafael René Díaz, dieron una mirada más de cerca a los proyectos como un todo, ya que hasta el momento se habían reseñado de forma fragmentada al mirarse así las propuestas para la Zona que empieza en el viejo San Juan conecta con Puerta de Tierra, esta Isla Grande Miramar, Santurce, ya está contado se percibe la consolidación de un corredor impulsado por la empresa privada para ricos y, y para turistas eh, eh, estos también traerán cambios en el ecosistema costero del área el acceso vehicular los servicios públicos y la vivienda asequible han planteado vecinos y expertos en la investigación del CPI, nos acompaña Margarita Gandía del Comité Timón de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la propia. Buenas tardes y muchas gracias. Eh, no sé si pudimos conectar con Reinaldo Segurola, pero sí hoy hablaron no. los residentes del Viejo San Juan. Me gustaría una reflexión a estos propuestos, proyectos para la zona de, del Viejo San Juan. Pues eh, eh,
4: para todo proyecto eh, que esté cerca del Viejo San Juan tiene que estar presente el valor de la zona histórica, el valor histórico, que es singular. Porque todos estos proyectos surgen porque tienen el atractivo del viejo San Juan al lado. ¿no? Uh -huh. Entonces, si no se toma en cuenta qué es el viejo San Juan y qué ha sido y qué es para todos los puertorriqueños y qué es patrimonio, esto, son, esto es un acto de, de avaricia. Quisiera decir que es un acto de locura, pero no, es un acto de avaricia. Querer hacerle daño al viejo San Juan. Querer matar lo que lo, lo que es nuestro. ¿no? Eh, eh, nosotros no vamos a poder eh, ni entrar ni salir de San Juan, porque entre el proyecto del Normandy eh, y todos estos proyectos para nada se están dando cuenta que hay que esto es un, un embudo con un cuello bien largo y si usted en el principio de este cuello que sería el eh, Paseo Caribe el Normandy uh -huh. el Náutico lo atapona pues usted ni entra ni sale del viejo San Juan y, así que estos uh, Proyectos faraónicos, como es el Hard Rock, uh -huh. y, y el otro que es eh, un invento, el Bahía Urbana, replicar el viejo San Juan en cartón, para que cuando venga el turista eh, vaya a esa a ese pueblito de cartón, eh, es eh, es un acto de avaricia y también una brutalidad pero estamos muy desconcertados y sentimos que estamos bajo acecho la zona histórica
0: puerta de tierra está bajo acecho la isleta ustedes entienden que eso va en contra del propio espíritu de la, de la historia de la ciudad de amurallada
4: definitivamente pero si, si parte de las murallas inclusive es donde está Torre de la Reina eh, eh, ahí está parte de la muralla el, el Escambrón naturalmente uh -huh.
5: eh,
0: eh,
4: eh, sin, sin eso no, no somos la isleta
0: más temprano yo eh, escuchaba de 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 críticas a la propuesta, porque además de ir en contra de la razón de ser, ¿verdad? del espíritu de de, la, de los cientos de años de historia de la ciudad de San Juan y el viejo San Juan, puede atentar contra la designación de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Usted coincide? ¿Hay preocupación sobre eso entre los residentes del viejo San Juan? naturalmente Naturalmente,
4: nosotros somos conocidos precisamente por esa designación y no es que estemos en contra del desarrollo, lo que estamos en contra es en contra de de, de, pues de estos proyectos bestiales porque son eh, que no tienen sentido nosotros no vamos no solamente no vamos a poder como dice el ingeniero cardona Roy ver el las murallas desde la bahía nosotros, los residentes, no vamos a poder ver la bahía, porque desde el muelle número uno, que es donde está la lancha de Cataño, imagínense una gran, un gran almacén que no vamos a poder ver la bahía. Del, de ese muelle hasta un poquito después del Sheraton, van todos los almacenes, las tiendas de del Global Forge, o sea ahí están los los muelles de ellos se bajan la gente de esos muelles y se van a quedar en esos grandes eh, almacenes que le dan la, la espalda al viejo San Juan eh, y después de eso pues viene el, el Hard Rock y sí. después viene Bahía Urbana y por lo menos hasta donde está el Sheraton no vamos a poder ver el mar no no ha habido planificación, no ha habido orden, es como un, mira, aquí te dejo esto, haz lo que tú quieras porque tenemos dinero, porque si hay dinero, hay dinero hasta el fondo de recuperación como es el caso de, del Normandy, y lo no más probable también que en, en, la, en la bahía eh, vamos a hacer lo que quieras aquí te dejo esto
0: nada sin planificación, sin orden, sin respeto. Gandía, hay sí. mucha preocupación quizá por el asunto de, de si aguanta ¿no? el tráfico. Obviamente, estamos hablando de la construcción de ese estacionamiento en el, en el área de, de, cercana al Normandy, estamos hablando del el Hard Rock en toda la área que ahora es estacionamiento del Departamento de Hacienda en, en ese molla y los demás, ¿verdad? de Bahía Urbana y todo y todo lo demás. Pero algunos plantean que incluso eh, 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 podría ser un problema más bien de si hay una limitación de la infraestructura en el viejo San Juan que después de todo es vieja. Pues sí. <risa> bueno, eh, eh, para estos
4: proyectos de, de Puerta de, de la Bahía eh, van a usar el mismo tubito de agua uh -huh. eh, de acueducto que llega al viejo San Juan, que tenemos siete problemas muy, muy serios. Para empezar, no hay presión, pero lo de la presión es lo de menos, es el tubo de agua. Eh, también la presión es importante. Eh, lo mismo electricidad, Luma, ¿no? Y no está preparado para esos proyectos tan grandes. Pero es que ni siquiera... Ni siquiera ha habido planificación, o sea, lo más lo más elemental, si tú quieres desarrollar una zona, pues bueno, vamos a planificar y, y que sea lo más congruente a lo que le da valor, que es la zona histórica.
0: Ustedes los residentes del Viejo San Juan fueron consultados en un momento dado antes de, de hacerse públicos los proyectos, el de Valle Urbana, el del Hard Rock. Este. El,
4: el, lo de Hard Rock, nosotros nos enteramos cuando se enteraron ustedes, igual que todo el mundo, o sea, sorpresa. Eh, lo, cual, lo cual es una falta de, de respeto también. que eh, Lo mismo pasó... En la alcaldía tampoco sabían nada, así que... Eh, o sea, hay un cierto poder inherente que le da el Estado, que le dio al gobernador a, a, estos, a estas personas, ¿no?
5: Sí. Eh, desde, Perdón, o sea, yo... Espera un momentito, aquí está. El, el y el rey de una... Saludos Reinaldo. Saludos y muchas gracias de nuevo. A mí me parece que es importante entender que esto no es un hecho aislado, ¿verdad? Estamos viviendo unos tiempos donde unas fuerzas poderosísimas están al acecho para hacer dinero por hacer dinero y no tener ninguna otra situación ninguna otra consideración. Tenemos la situación de que la permisología en este país todo el mundo sabe que está comprometida. Tenemos también claro que, si hay, que es la primera vez, o por lo menos la la vez que más claramente lo notamos, donde son las comunidades las que tienen que exigirle al gobierno que haga lo que le corresponde hacer. Tenemos problemas de gobierno no cumpliendo sus obligaciones. O sea, aquí sin esos proyectos, el viejo San Juan es un despelote. Hay taposes por todos lados. No llegan las ambulancias si tienen que llegar. No hay policías de noche. La gente hace lo que le dé la gana. El gobierno ha entendido que es más fácil privatizar y no hay problema si privatizan aceptando que la privatización es evidencia de incompetencia, de que fueron ellos mismos los que no atendieron el asunto apropiadamente y por eso lo están privatizando. Si lo dijeran así... Por lo menos hay una aceptación de culpa, porque no es que los puertorriqueños seamos incapaces de administrar bien las cosas, es que los gobiernos que hemos electos lo han hecho mal. Y tenemos que entender que así de grave es el problema y que el viejo San Juan está al acecho de esas mismas fuerzas expresando no? por el escambrón. Y Gracias a ambos, que ya tengo
0: que, que hacer la pausa, estoy ah, retrasada. Nos acompañaban Margarita Gandía y Reinaldo Segurola, ambos del comité timón de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan. Vamos a una breve pausa. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. El director del Instituto de Formación Periodística del CPI, Víctor Rodríguez, se encuentra en Uruguay, donde se reúnen expertos en reducción de riesgo de desastres durante la octava plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas y en Caribe de la Organización de Naciones Unidas. Saludos, Víctor. Bienvenido a Agenda Propia.
6: Saludos, Saludos a, a todas las personas que en la Agenda Propia.
0: Gracias por, por estar con nosotros. Este, Víctor, un poco, hablamos de qué es esto de la octava plataforma para la reducción del riesgo de desastres.
6: Sí, el, esta, esta plataforma es una plataforma de Naciones Unidas que está convocando a eh, expertos expertas de diversos países eh, enfocados específicamente esta vez en américa latina y el caribe eh, para tratar de identificar puntos en común y soluciones eh, que ayuden de alguna manera a reducir eh, los riesgos de desastres eh, ocasionados por el eh, específicamente o no exclusivamente por, el, por la crisis climática y etcétera, o también por ejemplo como ocurrió con eh, la pandemia ¿no? y el desastre que hubo este por la manera en cómo algunos gobiernos manejaron esta situación. Eh, pero esta vez esta octava plataforma está más concentrada eh, en los temas de ciencia y tecnología para la gestión de reducir esto, estos riesgos que tienen las personas cuando ocurren desastres, ¿no? Este, un poco para que nuestra audiencia este, también lo capte, eh, recordemos, ¿no?, cuando el CPI documentó que en el caso de, luego del paso del huracán María, los muertos que ocurrieron no necesariamente fue debido a, a, al impacto directo, sino también este, por la mala respuesta que tuvo el, el, el gobierno lo, las semanas y los meses eh, luego del de azote del ciclón. Entonces, de alguna manera también la plataforma lo que, lo que busca es eh, un poco eh, adiestrar y buscar acuerdos que ayuden a de alguna manera a proveer a las personas que toman eh, decisiones en, en, en los diversos gobiernos, a buscar soluciones que permitan eh, este tipo de, de reducciones.
0: ¡Qué bien! ¿Y, ¿Y quiénes están participando?
6: Bueno, pues, eh, eh, tenemos eh, hay, hay presentes delegaciones de diferentes países, por ejemplo, en el caso también de, de, de Estados Unidos, que inherentemente, pues, pues, Puerto Rico pues de alguna manera también está eh, representado a través de esa de, de, de ese país por medio de la relación que tenemos con Estados Unidos, pues hay eh, diferentes eh, expertos y expertas de, eh, específicamente en, en temas de ciencia, de tecnología y que buscan este, este tipo de acuerdo. La estructura del, de la, de la, del evento está eh, planificada para 36 secciones. Eh, de alto nivel, algunas paralelas, ¿no? Eh, para eh, buscar este tipo de, de, de acuerdos y, y documentar de alguna manera también pues, esas iniciativas que, y esas eh, nuevas tendencias de, en términos de tecnología que se están dando en algunos sectores eh, y que pues, la, la idea es que de alguna manera redunden en beneficio específicamente para la región de América Latina y el Caribe.
0: Qué bien, qué bien. Entonces, eh, pero tengo entendido que también el CPI está funcionando como 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 moderador en uno de los paneles, vas a moderar uno de los paneles, ¿verdad?
6: Sí, eh, eh, nos no fuimos invitados ¿no? para para moderar un panel que específicamente va a mirar el de qué eh, las, este tipo de, de herramientas de tecnología permiten la resiliencia de las micro y medianas eh, em, empresas no que eh, pues son las primeras que se que se ven afectadas cuando ocurre un desastre eh, pues, que se, se atrofia la, la la, la cadena de suministros, porque de alguna manera también pues este, no tienen los mismos accesos que quizás tienen algunas otras eh, que empresas, sobre todo empresas multinacionales, que de alguna manera pues también están eh, pues, eh, apoyadas por otras por otros lugares y, y que pueden salir hacia adelante eh, mucho más rápido. Entonces vamos a estar allí conociendo de primera mano pues la experiencia de, de, de empresarios eh, que, que se han visto, eh, sobre todo del Caribe, eh, que se han visto afectados luego de un desastre y que se les, ha, les ha tomado tiempo pues salir hacia adelante, pero cómo las tecnologías de alguna manera les ha ayudado a, a cerrar esa, ese tiempo de, de volver al trote, ¿no? por así decirlo, en, eh, en, en función.
0: También el, el, el centro va a aportar eh, perspectivas, formas de cubrir. Nosotros tenemos aquí en Puerto Rico Mucha experiencia eh, a la luz de, de unos años después del, del huracán María, prácticamente de desastre en desastre. Sí, no, definitivo, porque también como parte de... te escucho, te escucho eh, como como lejos. No sé mejor? si es que tienes el, el, el audífono, pero te escucho como lejos. Digo, estás lejos porque estás en Uruguay, pero en algún te, te, te escuchaba mejor hace un rato. Ok, me, me
6: escuchas ahora.
0: Ahora te escucho mejor.
6: Sí, bueno, pues también lo que, eh, como parte también de este tipo de, de, del evento como tal, también tenemos eh, presencia porque el evento eh, convocó a 15 periodistas de, de, de 14 naciones de América Latina y el Caribe eh, para crear un consejo asesor. Eh, sobre cómo esta, esta plataforma también debe apoyar a los medios de comunicación, no solamente eh, en, la sum en el suministro de eh, información, sino también en cómo cómo llegar a esta información y cómo es proveer expertos para que puedan eh, estar eh, a, a, a la disposición de los medios y de la ciudadanía para poder eh, también explicar de manera mucho más concreta qué se está haciendo en materia de tecnología, de ciencia, de, de disminución del riesgo de desastre eh, eh, en la región. Entonces, eh, la idea también es que el, el CPI pues cuente la experiencia que ha tenido cubriendo este tipo de situaciones, no solamente con, luego del paso del huracán María, más reciente en la cobertura del paso del, eh, del huracán Fiona, sino también todo ese proceso de recuperación eh, que hemos estado cubierto, cubriendo eh, a través del, del proyecto de los Chavos de María, ¿no? en el caso específico de Puerto Rico, de cómo fiscalizar eh, la, la, la inversión de, de, de capital, en, el, en, en, en no solamente en la reconstrucción, sino también en los procesos de mitigación que se espera que en algún momento pues tengan mucho más relevancia no, en el proceso de ajuste. Eh, que está haciendo Puerto Rico. Entonces, un poco también es contar la experiencia eh, que, como bien decías, nosotros hemos tenido eh, a partir de, de, de estas coberturas y que también pues, se suma a la experiencia de, de la cobertura de la pandemia, eh, que también es visto aquí como un desastre, ¿no? y que pues, por, 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 por las coberturas que han hecho compañeras como Maya, eh, Sosa Pascual y Jennifer Wiskovich, pues también este, hemos tenido eh, algo que aportar en este tipo de encuentros con otros periodistas de la
0: región. No, no entendí bien al principio, aunque creo que me lo comentaste, ¿cómo, cómo es que surge esta, esta iniciativa de la plataforma? Porque veo que hay una oficina de las Naciones Unidas que, que tiene que ver con esto, con la reducción del riesgo de desastre, ¿no?
6: Claro, esta plataforma es una continuación de eh, la tercera conferencia mundial de Naciones Unidas que, eh, sobre la reducción claro. del riesgo de desastre, que fue en marzo de 2015 eh, en Jamaica. Eh, ahí en ese momento se aprobó el marco de Sendai para la reducción de, de riesgo de desastre de 2015 a 2030. Eh, y entonces la idea es que en este año, 2023, eh, se reúnan para tocar base en cómo van las, la, lo, lo que se, los pactos que llegaron a, ahí en ese, en ese momento. no eh, Los pactos no solamente para, para las naciones de América Latina y el Caribe, sino también en este caso, pues cómo los medios vienen a aportar a o, a, o a cumplir un rol cabal y, e importante para la comunicación de este tipo de, de, de iniciativas, entonces pues de, de cara a esa agenda que se espera cumplir para el año 2030.
0: Qué bien. Yo, yo Cuando hablamos en Puerto Rico de desastres siempre pensamos en huracanes, ¿verdad? Por nosotros, para, para nosotros son los más cercanos, aunque más recientemente se unen los terremotos y se une también la, la pandemia. ¿Qué temas se van a tocar en, en esta octava plataforma?
6: Sí, eh, definitivamente uno de los temas más importantes eh, que, que hemos ido aprendiendo también dentro de lo, de lo que se, se ha estado comunicando es empezar a, a pensar los desastres como no, no como esos aislados, ¿no? Okay. Este, bien comentaban, no, o sea, que, que en nuestro caso estamos este, más acostumbrados al tema de los huracanes. Eh, como un desastre, pero entonces también eso no se puede desligar de otro tipo de, 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 de momentos de crisis, como por ejemplo la pandemia, mirar entonces un huracán a la, eh, inter, con la intersección de la pandemia, cuando ocurren, por ejemplo, los brotes de, de dengue, también en eh, la manera en cómo se maneja ese tipo de situaciones. Así que esa, esa interconexión entre todas las situaciones que de alguna manera ponen en riesgo a la ciudadanía, pues es parte integral de los temas que se están tocando y sobre todo, y en este caso en particular, eh, cómo la ciencia y la tecnología pues, de alguna manera puede aportar a, a cerrar esas brechas para todos esos desastres que de alguna manera están ocurriendo o pueden estar ocurriendo eh, a la vez.
0: Y, y Víctor, la, ¿la mirada que se da en la plataforma es para, para los individuos, para las familias, para el, las empresas, para los medios? Eh, o, ¿O es un punto de vista gubernamental o es un holístico?
6: De hecho, están todas esas 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 eh, todas esas, esas personas okay. que acabas de mencionar representadas. También hay, hay eventos que están dirigidos a conocer la vulnerabilidad de ciertas comunidades en específico, de cómo muchas de estas comunidades no son vulnerables porque sí, sino porque también hay, el descuido, de, que es algo que hemos visto muchas veces en Puerto Rico también como el descuido de, de los sistemas gubernamentales eh, pues las han llevado a esas vulnerabilidades también pues está la, pues, va a estar la perspectiva eh, de, de, de Puerto Rico de del gobierno perdón del, claro. del sector gubernamental y la empresa privada este, de cómo cómo se insertan en estas discusiones interesantemente una de las discusiones que estuvimos este eh, atendiendo en, en, ahora en la mañana tenía que ver eh, trajo a colación eh, precisamente eh, las exigencias que se deben eh, eh, empezar a hacer a las APP. O sea, sabemos que en Puerto Rico eh, la, la modalidad de la, de la agencia público-privada, este, lo vimos por la, con el contrato de Luma, mm. lo vemos este, en, en otras instancias ahora en puertos o en, o en otra, con otras entes que de ordinario eran, eran eh, totalmente públicos, eh, pues también empezar a cuestionar entonces cómo estas APP tienen que moverse a buscar y aportar también en esa búsqueda de disminución de desastres. No están claro. como entes ahí pululando eh, solas, sin, sin, sin ningún tipo de, 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 pues, de implicación y que no toda la responsabilidad muchas veces es, cae sobre el gobierno o la ciudadanía, sino que también estos entes eh, que, que vienen a, a convertirse en en, pues, en, una, en un híbrido entre lo gubernamental y lo privado tienen una responsabilidad clave en, en, en cómo en, en identificar soluciones para, para este tipo de, de situaciones.
0: Gracias Víctor.
6: No, gracias a ustedes.
0: Escuchaban desde Uruguay en la octava plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas a nuestro periodista Víctor Rodríguez, quien también es director del Instituto de Formación Periodística y parte de nuestro equipo de periodistas en el centro. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos en periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos gracias siempre por la sintonía los esperamos la próxima semana hasta aquí Agenda Propia este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos